0: بسم الله الرحمن الرحيم اتباع لا تاليف وتقديم ابو عركي الشيخ عبد القادر النذير الحلقه رقم ثمانية وما زلنا ننقل عن المذاهب و تقسيم البدعه فيها الى محمودة ومذمومة نقلنا عن المذهب الحنفي ونقلنا أقوالا عن المذهب المالكي المذهب الشافعي تقدم تعريف الإمام الشافعي للمحدثة ورأينا كيف أنه قد قسمها إلى محمودة ومذمومة وفي نص آخر عنه رواه الحافظ. أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء الجزء التاسع صفحة 113 بسنده إلى الإمام الشافعي قال البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم واحتج بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قيام رمضان نعمة البدعة هي انتهى وأورد ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري جزء 13 صفحة 253 فقال الإمام الغزالي رضي الله عنه وهو شافعي مشهور ليس كل ما أبدع منهيا بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال انتهى من إحياء علم الدين الجزء الثاني صفحة ثلاثة وقال الإمام العز بن عبد السلام وهو شافعي في كتابه قواعد الأحكام الجزء الثاني صفحة 204 قال البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة. فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة. وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة. وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة. وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة. وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة انتهى. وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم: الجزء السادس صفحة 154 قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق قال العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة انتهى إلى أن قال وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة في تهذيب الأسماء واللغات، فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص، وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة. انتهى الجزء السادس صفحة 155. وقال أيضا في شرحه على صحيح مسلم ضمن شرحه لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها إلى آخره، قال: فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة فقد سبق بيان هذا في كتاب صلاة الجمعة وذكرنا هناك أن البدع خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة انتهى الجزء السابع صفحة 104 إلى 105 وقال أيضا في حديثه عن المصافحة عقب الصلاة وأعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لا بأس به فإن أصل المصافحة سنة وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها انتهى من كتاب الأذكار حديث 767 وقال ابن دقيق العيد المالكي ثم الشافعي وقوله وإياكم محدثات الأمور اعلم أن المحدث على قسمين محدث ليس له أصل في الشريعة فهذا باطل مذموم ومحدث بحمل النظير على النظير فهذا ليس بمذموم لأن لفظ المحدث ولفظ البدعة لا يذمان لمجرد الاسم بل لمعنى المخالفة للسنة والداعي إلى الضلالة ولا يذم ذلك مطلقا فقد قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وقال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه يعني التراويح انتهى من شرح الأربعين النووية صفحة 98 وقد تقدم ما يشبهه من كلام أبي بكر بن العربي المالكي وقال الإمام السيوطي الحوادث تنقسم إلى بدعة مستحسنة وإلى بدع مستقبحة انتهى من حقيقة السنة والبدعة صفحة 91 وقال فيه أيضا جرت محدثات لا تصادم الشريعة فلم يروا بفعلها بأسا بل قال بعضهم إنها قربة وهو صحيح انتهى صفحة 91 وقال الإمام شهاب الدين أبو شامة المقدسي الشافعي الحوادث منقسمة إلى بدعة مستحسنة وهي ما وافق السنة وإلى بدعة مستقبحة وهي ما خالف السنة انتهى من كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث صفحة 22 وتابع فقال فالبدع الحسنة متفق على جواز فعلها والاستحباب لها ورجاء الثواب لمن حسنت نيته فيها وهي كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها ولا يلزم من فعله محذور شرعي إلى أن قال ومن أحسن ما بتدع في زماننا من هذا القبيل ما كان يفعل بمدينة إربيل جبرها الله تعالى كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وجلالته في قلب فاعله وشكرا لله تعالى على ما من به من إيجاد رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم على جميع المرسلين انتهى صفحة 23 وقال الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في الفتح الجزء الرابع صفحة 253 البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة والتحقيق أنها إن كانت مما تندري تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة انتهى وأورد كلامه هذا الشوكاني في نيل الأوطار الجزء الثالث صفحة 65 مقرا له مستشهدا به وقال الحافظ أيضا المراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام جزء 13 صفحة 254 وقال في الفتح أيضا وكل ما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسمى بدعة لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك انتهى الجزء الثاني صفحة 394 وقال المنوي في فيض القدير عند حديث إذا مات صاحب بدعة فقد فتح في الإسلام فتح قال المراد بالبدعة هنا اعتقاد مذهب القدرية أو الجبرية أو المرجئة أو المجسمة ونحوهم فإن البدعة خمسة أنواع انتهى الجزء الأول صفحة 439 وقال محمد علي بن علال الصديقي الشافعي عن البدعة ما أحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص أو العام انتهى من دليل الفالحين الجزء الثاني صفحة 418 ونواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة أن نقل عن المذاهب المذهب الحنبلي ومذهب الظاهرية في هذا الموضوع